0: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube radio.
1: Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, euh, on, on a parlé beaucoup euh, de ces voyageurs qui rentrent au pays, et à qui on impose en principe euh, la quarantaine. Quarantaine obligatoire, mais il y en a plusieurs qui trouvent la façon euh, de s'en tirer plus facilement, d'autant plus qu'on
2: semble pas trop trop les surveiller. C'est ça, c'est que la surveillance est minimale. Les gens finissent par le sentir sans rendre compte. D'abord, il y a un premier mmh. problème dès l'aéroport. À l'aéroport, les gens devraient être euh, arrêtés là, pour, pour remplir un document, pour s'en prendre des engagements. Il faudrait que les gens sentent là, « Wow, là, on est sorti du pays, il y a une quarantaine au retour, c'est sérieux. » Alors déjà, les gens sentent ça bien léger à l'aéroport, euh, repartent. Euh, bon, dans certains cas, euh, on a des appels, semble-t-il, automatisés. C'est un peu bidon. Là, on leur dit « Faites-le un, faites-le 2 faites-le trois. » Donc, si vous êtes à la maison pour nous le confirmer, faites-le un. La personne peut être à l'épicerie, la personne peut être n'importe où, faire le un. C'est un peu n'importe quoi. Donc, euh, cette notion de quarantaine qui devient encore plus important avec les variants, parce que non seulement c'est potentiellement de nouveaux cas de COVID, mais là, il y a des variants qui donc euh, euh, sont plus contagieux, on les connaît moins, on veut surtout pas qu'ils rentrent chez nous, mais on, on fait exprès, là je veux dire, on prend, on prend tous les risques. Et là, c'est devenu plus concret avec ces manchettes de la fin de semaine, Pierre, ou là, c'est pas juste que potentiellement des voyageurs pourraient ramener de la COVID. On nous dit, non, non, dans des avions, il y avait des cas de COVID, plusieurs. Par exemple, trois jours de suite, 3, 4, 5 janvier, en retour de Cancun, il y avait des cas de COVID dans l'avion, on le sait. Et donc, ça ne peut pas y avoir eu plus de mesures. Où ça devient ça devient oui. décevant. On, on a beaucoup parlé aussi, Pierre, des, des voyageurs des Québécois ou des Canadiens de retour au pays. Mais il y a aussi des gens des, des autres pays, il y a des gens qui viennent en visite au Canada, viennent visiter leur famille de l'autre bout du monde. Tu on n'aurait pas le droit de visiter sa famille si on arrive du village voisin, mais on arrive d'un autre pays. Pour eux non plus, la quarantaine ne semble pas plus sévère que ça. Donc c'est un peu choquant. Là, pour voilà les pourquoi il y en a qui
1: demandaient. Oui, voilà pourquoi il y en a qui demandaient qu'on les laisse dans un hôtel spécifique et qu'on les suive pendant les, la quarantaine, les 14 jours.
2: Ben, c'est parce que, en fait, je vais aller plus loin. C'est que si le Canada, si le gouvernement du Canada nous dit, regardez, la quarantaine, on n'a pas les ressources, on est trop incompétent, on n'est pas mmh. capable de gérer la quarantaine, ben on va arriver à l'autre solution. Euh, je sais que certains la trouvent extrême, mais c'est d'interdire complètement les voyages non essentiels. Mmh. Mmh.
1: Ça, c'est l'autre aspect, bien sûr. Euh, maintenant, le retour en classe au secondaire. On verra ce que ça donnera, là, parce que euh, on faisait allusion tantôt, il y a plus de 160 places maintenant, ou déjà, parce que la rentrée, ça a eu lieu la semaine dernière, où il y a déjà des cas de COVID. Euh, au secondaire, ça risque d'être encore plus difficile à contrôler parce qu'on dit que ces jeunes-là pourraient être ceux qui transmettent le plus facilement aussi le virus.
2: Oui, le secondaire, c'est le vrai défi. C'est là qu'il y a eu le plus d'éclosion durant les mois d'automne. Euh, là, on, on mise vraiment sur le masque de procédure. Mm -hmm. D'ailleurs, on va en fournir 4 millions. Imaginez le 4 millions toutes les semaines. Mais il faut... Euh, tu sais, il n'y a pas un expert à qui on parle qui finit pas par... À part certains experts de santé publique là, qui vraiment sont concentrés mm -hmm. sur la pandémie. Mais il n'y a pas un expert à qui on parle qui nous dit pas euh, il faut que les jeunes soient à l'école euh, pour l'éducation, oh. pour leur bien. Il faut que les jeunes soient à l'école. Donc, on prend les moyens. Euh, on... Bon, c'est une journée sur deux. Donc, on limite quand même leur mm -hmm. la, la fréquentation pour... Euh, essayer de juguler la pandémie, mais on doit avoir nos jeunes à l'école. Et là, Pierre, la prochaine étape, une fois les jeunes rentrés à l'école aujourd'hui, la prochaine étape, c'est le bulletin. Euh, ça va rentrer d'ici deux à trois semaines. Et plusieurs experts en éducation s'attendent à ce qu'on ait des, des mauvaises surprises. Mais au moins, ça va nous donner, ça va nous donner le portrait là, avec lequel on, on travaille pour les mois à venir.
1: Sans compter euh, toute cette aide psychologique que les jeunes ont besoin beaucoup plus encore dans cette période de pandémie. Maintenant, il y a un gros projet dans l'Ouest canadien qui risque de tomber, Keystone XL. Euh, bien sûr, je le disais aujourd'hui, le premier ministre de l'Alberta ne le prend tout simplement pas et met de la
2: pression sur Justin Trudeau pour que Joe Biden revoie sa position là-dessus. C'est un engagement ferme de M. Biden. En fait, voyons ça comme un avertissement quand même au Canada. Euh, on, mm -hmm. Beaucoup de gens n'aimaient pas Donald Trump. Beaucoup de gens souhaitaient l'élection de Joe Biden. Mais c'est pas tout bon pour le Canada. Là. Je veux dire, le Parti démocrate mm -hmm. est protectionniste. dans le cas de Keystone XL. C'était un projet qui, techniquement, était en marche, bon, pour l'Ouest canadien. Euh, on espérait du côté de l'Ouest canadien que ce soit un peu le, le redémarrage d'une période assez, assez sombre euh, au niveau là, du, euh, au niveau de l'industrie euh, pétrolière. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est fini. Moi, je vois pas, je vois aucune façon là, que M. Trudeau pourrait convaincre Joe Biden de changer d'idée là-dessus à court terme. Maintenant, il y a, y a un peu d'hypocrisie du côté des, des Américains aussi parce que si les démocrates si les États-Unis ont moins besoin de pétrole, ont moins besoin de keystone, c'est parce que le pétrole de schiste et le gaz de schiste se sont développés massivement sous Barack Obama et les Américains, maintenant, ah, sont plus autosuffisants auto auto qu'autrefois. Si on va voir le bon côté, par exemple, du côté québécois, M. Biden va annoncer des investissements majeurs dans les énergies vertes et pour le projet de François Legault qu'on vende de l'électricité, entre autres à l'État de New York, à la ville de New York, etc. Mm -hmm. Ça, c'est des meilleures nouvelles, là. Pour l'environnement en général aussi, euh, on entendra certainement des réactions
1: ailleurs dans Absolument. le monde euh, en applaudissant tout ça aussi. Ben merci euh, Mario, on vous écoute demain à 10 heures sur LCN. Au revoir. Au revoir.
2: Alors, euh, ben parlons des gens, on en a parlé plus tôt dans l'émission, des gens qui font des parties à l'hôtel, ça va peut-être être moins toléré. là.
0: Oui, le ministre du Tourisme Caroline Proux, qui a promis de sévir aujourd'hui contre les hôteliers, donc qui autorise, qui encourage même parfois les rassemblements illégaux après le couvre-feu à l'intérieur de leur établissement. Elle pré précisé aussi que c'est des hôteliers qui sont en minorité, bien sûr, tout de même ces délinquants-là, mais elle veut s'assurer de sévir contre ceux qui permettent ces rassemblements-là euh, puis que ça peut survenir, ça doit cesser immédiatement, donc euh, à suivre là-dedans s'il y en a qui vont continuer à être délinquants. Ça faisait deux ans que nos amis
2: commentateurs sportifs disaient « Il faut trouver un assistant à Carey Price de qualité euh,
0: ». Quand ça a été signé, euh, Allen, on a dit « Le voici ». On va le tester ce soir. Oui, on a une grosse masse salariale dans les buts à Montréal, oui, mais là, moi, je, moi, ce qui me fait peur, c'est une donnée que je suis allé chercher, une statistique. Quand un mec David, qui est selon moi le meilleur joueur de hockey au monde, il a été blanchi dernière partie, la saison passée, c'est arrivé juste trois fois qu'il a été blanchi de manière consécutive. Et dans le match d'après. Ouais. Ok. Donc ça été juste... de manière consécutive, blanchi de manière consécutive, donc deux matchs de suite ou plus, pas de pas de points, pas de buts. C'est arrivé deux fois, trois fois dans la saison complète passée. Donc moi j'ai j'ai peur qu'il qu rebondisse en force, mais ça reste à voir ce soir. J'espère quand même une victoire de nos glorieux. On va surveiller ça. Je vous dis à demain. C'est Sophie Durocher qui s'en vient au micro.